0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Ulrich Müller, Finanzexperte und Börseninvestor. Eigentlich begann er aber als gelernter Maurer, da sein Vater Bauunternehmer war und zu ihm sagte, dass er und sein Bruder das Geschäft übernehmen sollten. In dieser Zeit arbeitete er hart für sein Geld und irgendwann fragte er sich, wie sein Geld für ihn hart arbeiten kann. Er wechselte dann in den Finanzvertrieb und war schon damals nicht der typische Bankberater. Denn von Sparprodukten und Bausparplänen hielt er schon damals nicht viel. Er empfahl seinen Kunden immer Investmentfonds. In seinen über 17 Jahren der Beratung half er über 5000 Kunden. Er lebte Warren Buffett und André Costolani live und dann kam wohl seine schwierigste Zeit im Leben, als er zwischen 2005 und 2006 zwei Jahre erlebte, die ihn schwer ins Wanken brachten. Er traf unternehmerische Fehlentscheidungen und hatte so sage und schreibe 150.000 Euro Schulden und lebte mit seiner Frau von 1.100 Euro netto im Monat. Das Geld zum Tanken lieh er sich von seiner Mutter. Während andere an dieser Herausforderung zerbrochen wären, arbeitete er hart und zahlte seine Schulden innerhalb von 14 Monaten zurück. Er investierte bis zu einer halben Million in seine Ausbildung, studierte über 500 Fachbücher und besuchte über 35 Börsenseminare. Nun ist er Mitglied in diversen internationalen Investmentclubs. Mit 33 Jahren erreichte er dann seine erste Million und die finanzielle Freiheit. Heute gibt er mit seiner Ulrich Müller Wealth Academy Seminare und Kurse für Menschen, in denen er ihnen zum finanziellen Erfolg verhilft. Und das tut er nicht als Theoretiker, sondern als jemand, der seit Jahren die Märkte schlägt. Während der DAX seit 2011 56 Prozent zulegte, machte der Dow Jones in Amerika 101 Prozent. Ulrich Müller konnte mit 430 Prozent und mit einer Trefferquote von 86 Prozent glänzen. Eine unglaubliche Performance. Mittlerweile investiert er ein achtstelliges Vermögen und sein selbst erklärtes Ziel ist es, allen Menschen, die eigenständig und vor allem dauerhaft finanziell erfolgreich werden wollen, mit seiner Expertise den Weg zu ihrer persönlichen und finanziellen Freiheit zu ebnen. Wow, das sind Worte. Hi Uli, danke, dass du da bist. Und wie hören sich diese Worte für dich an, wenn du das jetzt hörst?
1: Ja, es ist schon ein bisschen verrückt, weil man wirklich alles äh, ja durcherlebt hat von angefangen losgelegt, auch zu investieren, bis halt zur großen Lebenskrise. Und ich weiß natürlich, dass immer wieder Menschen mich auch darauf ansprechen. Und äh, ich habe letztens hat mich eine Teilnehmerin angesprochen, sagt sie, ja, mit den Schulden und so. Und war das wirklich so? Und ich höre mal von den Trainern, die haben ja so viel Schulden gehabt. Und äh, dann sind sie so reich geworden und erfolgreich. Und äh, was soll ich jetzt machen, sagt sie zu mir. Und äh, letztendlich ist es für mich so, und das war auch die Antwort, die ich darauf gegeben habe. Ich glaube, es gibt natürlich die beiden Schmerz oder die beiden Motivatoren Schmerz und Freude in einem Leben, die einen in der eine Richtung bewegen. Und äh, leider ist es natürlich so, dass dieser Schmerz einfach deutlich größer ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt für viele, die, sag ich mal, so richtig mal am Boden lagen. Und ich unterscheide auch immer zwischen Arm und zwischen Pleite. Ja. Arm ist ein Glaubenssatz lebenslang, da bist du ein Leben lang arm. Ja. Und Pleite war ich letztendlich im Prinzip auch, wobei du hast es richtig gesagt, ich habe mein Geld zurückgezahlt. Äh, da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber Pleite ist halt ein kurzer Moment von kurzen ja, Geschichten. Und du hast mich gerade ja. gefragt, wie ich mich damit fühle. Und es äh, ist tatsächlich für mich nach wie vor manchmal ein bisschen verrückt noch, dass ich manchmal vom Spiegel spiele und denke, das ist so dieser kleine Udi der Maurer von damals. Mhm. Wie kann der so reich geworden sein so viel Geld äh, mittlerweile aufbauen? Ja. Und ähm, ja. Alles, was du gestern gedacht hast, bist du heute geworden ja. und alles, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Und ähm, deswegen möchte ich deine Podcast-Community animieren. Denkt auf jeden Fall schon mal groß, wobei das Denken äh, reicht auf jeden Fall auch noch nicht aus. Aber ich kann heute sagen, ich bin schon ziemlich stolz darauf, was ich mittlerweile jetzt mit 42 erreicht habe.
0: Ja, denke ich, kannst du auch und nimm uns gern am Anfang mal 15 Jahre zurück in diese zwei Jahre. Also wie hat sich Uli damals gefühlt? Und was hat dich wirklich angetrieben? Weil in 14 Monaten solch eine Summe zurückzuzahlen ist erstens nicht für jedermann. Also ich denke, die meisten würden da Jahre bis äh, zu Jahrzehnte brauchen. Also nimm uns gerne da mal rein, was, was, wie hat sich Uli damals gefühlt und was ging damals in deinem Kopf so vor?
1: Also ich glaube, tatsächlich war der größte Punkt für mich, ich hatte ja schon relativ viel Erfolg auch im Finanzbereich, dann waren das halt letztendlich unternehmerische Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, den jeder für sich mitnehmen darf, sich bewusst klarzumachen, okay, ich bin der gewesen, der die Entscheidung getroffen hat. Ich habe also wirklich versucht, auch zum einen zu sehen, dass ich nicht dem Umfeld, dem Umstand, den Kunden, wie auch immer die Schuld gebe, sondern bewusst gesagt habe, okay, Ulrich Müller, das war dein Ding, das war deine Entscheidung. Du hast dich dahin manövriert, wo du jetzt stehst und ähm, ja, auf der anderen Seite war es für mich natürlich auch so klar, in 14 Monaten die Schulden wegzukriegen und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich es äh, ja, an jeden zurückgezahlt habe. Ich hätte ja auch die Variante B wählen können, zu sagen, ich heb die Finger, sieben Jahre Wohlverhaltensphase und dann wäre ein Großteil einfach erledigt gewesen. Ja. Das wollte ich bewusst nicht, weil ich habe mir auch teilweise von Freunden und von Familie Geld geliehen, denen ich das einfach gerne zurückgeben wollte und ähm, ja, was hat mich angetrieben. Ich glaube, das war dieser brennende Wunsch nach Reichtum und Vermögen. Mhm. Und äh, ich habe einfach ein ganz großes Warum gehabt. Ich war damals mit meiner Frau äh, noch nicht verheiratet, aber wir waren schon relativ lange zusammen. Wir hatten auch Planung, Kinder, äh, Familie gründen, heiraten, Haus bauen. Und äh, das war eins einer meiner größten Themen damals, weil ich bin im Prinzip groß geworden mit einer Idee meines Vaters. Der hat immer so nett zu mir gesagt, äh, meine Jungs haben immer ein Dach über dem Kopf, sie haben immer was zu essen. Und äh, sie können eine Ausbildung machen, wo sie wollen. Und als ich jetzt an diesem Punkt stand, ich war damals 27, zu wissen, jetzt geht die Reise da eigentlich los für mich. Jetzt soll die Familie kommen und du bist pleite. Mhm. Das hat mir, ich sag mal so, einen positiven Druck gegeben mhm. und eine Motivation, einfach Gas zu geben mhm. und zu beweisen, dass du es doch wert bist und dass du es hinkriegst. Mhm. Das war, glaube ich, einer der größten Punkte. Also einmal anzuerkennen, du bist es selber, der dich dahin gebracht hat. Ja. weil neben mir gab es natürlich auch viele Menschen, die sind einfach parallel ja auch gewachsen und haben Geld verdient, haben Vermögen aufgebaut. Also an der Zeit konnte es schier nicht liegen. Mhm. Ähm, es lag einfach daran, dass äh, der Rest nicht passte bei mir in ja. diesem Fall. Und äh, ich glaube, das ist ein ja, ganz, ganz entscheidender Punkt für mich gewesen.
0: Ja, ja das ist äh, toll. Ich kann es nur wiederholen. Also äh, der erste Punkt ist sowieso immer, egal in welcher Lage wir uns befinden, dass wir wirklich in die Selbstverantwortung reingehen. Und aus dieser Opferrolle raus, weil viele andere hätten jetzt die Opferrolle gewählt und hätten gesagt, okay, passiert, ich lasse jetzt sieben Jahre die Privatinsolvenz da laufen und halte mich zurück, weil ich bin nicht schuld, die Märkte sind schuld, der, der Immobiliensektor ist schuld oder wer auch immer schuld ist. Aber was man an Uli toll hört, dass er erstmal die Selbstverantwortung übernimmt und diesen Druck dann wirklich positiv umsetzt und wahrscheinlich sich über äh, diese 14 Monate ziemlich ähm, reingelegt hat und ziemlich viel gearbeitet hat, um eben in diesem Zeitraum alles zu geben und genau diese Entscheidung, die er getroffen hat, die Schulden zurückzuzahlen, wirklich auch umzusetzen in der kürzesten Zeit. Also wirklich sehr toll. Nimm uns kurz mal in, in die zwei Menschen rein. Also der, der daran zerbricht und der, der den Druck positiv nimmt und sein Leben in die Hand nimmt und wirklich ähm, jetzt richtig Gas gibt. Was unterscheidet diese zwei Typen?
1: Also ich persönlich glaube, dass es tatsächlich die Einstellung ist. Natürlich ist das auch ein Stück weit die Prägung. Wir wissen ja gerade zwischen 0 und 3 werden viele Kinder oder Menschen, jeder Mensch wird da extrem geprägt. Dadurch ist es natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt erstmal Glück oder Pech, in was für eine Familie lande ich. Ich bringe auf dem Seminar gern das Beispiel, dass ich sage, der eine, wenn du stell dir vor, du wirst bei Milliardär geboren, der andere wird bei Hartz IV geboren. Wie wachsen die erstmal vom Grunde nur Geld auf? Das ist natürlich dramatisch unterschiedlich. Aber ja. ich glaube, und das ist ein Satz, den ich auch auf meinem Seminar immer sage, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Mhm. Das ist der eine und für mich unterscheidet, das sage ich auch ganz krass als Aussage, der Unterschied zwischen Arm und Reich ist, bist du bereit, die Disziplin zu haben, das umzusetzen. Mhm. Und du kannst es letztendlich ja auf alle Bereiche nehmen. Ob das die Figur ist, ich bin auch schlank und sportlich, auch daran habe ich Disziplin. Ich habe ja mal zweite Bundesliga Handball gespielt, also echt mhm. Gas gegeben. Mhm. Und ähm, daraus weiß ich auch eine zweite Message und das ist für mich eben neben der Disziplin, die, die Message 2 ist einfach, dieses Thema geht niemals auf. Mhm. Und ich weiß, dass man das immer so locker sagt, na ja, du, du musst halt einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Aber ich kann auch klar sagen, ich verstehe Menschen, die wirklich vielleicht dran zerbrechen oder an der Grenze stehen. Ja. Äh, mir ging das damals auch so. Ich meine, ich bin zu meiner Mutter gefahren. Du hast es schon im, im Warm-up sozusagen erzählt. Mhm. Ich habe mir von meiner Mutter 50 Euro zum Tanken geliehen mit den Worten, ich habe halt mein Portemonnaie vergessen. Das stimmte natürlich nicht, aber ich hatte das Geld einfach gar nicht. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die echt Schwierigkeiten mit haben. Aber ich sage mal für mich, und das ist vielleicht so eine kleine Metapher dazu, jeder Mensch kriegt nur die Aufgabe, die er auch wirklich meistern kann. Ja. Und wenn du mit diesem Gedanken in die Welt gehst, mit dazu der Satz, du gibst niemals auf, mhm. dann schaffst du einfach alles. Ja. das ist für mich so diese Message. Und vielleicht nimmst du auch mal einen Tag Zeit, vielleicht bist du auch zwei, drei Tage echt kaputt und denkst darüber nach, wie soll das alles weitergehen. Aber ich empfehle heute tatsächlich, ganz ehrlich, schmeiß mal Google an, such mal auch auf YouTube nach Filmen, nach Menschen, die noch ganz, ganz andere Probleme und Themen hatten. Und dann überleg dir einfach mal, du bist erstmal gesund. Es ist nur Geld. Und wir haben in Deutschland unglaubliche Möglichkeiten, auch wieder Geld aufzubauen. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dem bewusst macht, sich einmal schüttelt und sagt, komm, nach drei Tagen, mir ging es jetzt schlecht, jetzt greife ich an, dann ist, glaube ich, schon viel, viel gewonnen.
0: Ja, ja toll gesagt. Ähm, jeder, und da fängt es ja wieder bei der Selbstverantwortung an, einfach auch den Unterschied zu machen, hat man jetzt verloren oder ist man ein Verlierer? Also Uli war damals mit seinen 150.000 Euro Schulden kein Verlierer, sondern er hat einfach verloren. Und diese eine Niederlage, die kann man einfach mit der Disziplin, die er gesagt hat, über Monate und Jahre, einfach indem man einfach mal auf die Suche geht, indem man einen Job annimmt, indem man mal ein Seminar, vielleicht von Uli, also und, ähm, da werden wir am Schluss noch drüber sprechen, ähm, einfach mal besucht. Einfach diese ersten Schritte macht, weil ihr seid nicht automatisch Verlierer, wenn ihr ein Thema nicht gemeistert habt oder Schulden aufgebaut habt, sondern ihr habt es vielleicht verloren. Aber ihr könnt noch so oft gewinnen und diese eine Niederlage, die ihr jetzt erlitten habt, soll nicht eure Geschichte sein, sondern soll einfach nur ein kleiner Stein sein, den ihr dann ähm, wegschmeißt und dann besiegt. Also richtig toll gesagt. Du hast auch einen, äh, einen Punkt erwähnt, den du in vielen anderen Interviews auch immer wieder erwähnst, die Disziplin. Natürlich, klar, für viele ein Hasswort. Ähm, welche Routinen hast du tagtäglich? Also egal, ob es jetzt für deine Gesundheit ist, für deine Bildung oder auch an der Börse. Welche fixen Routinen hast du für dich jeden Tag oder auch jede Woche?
1: Also im Prinzip ist es fast jeden Tag so, also wenn ich in die Routine Börse nehme, gucke ich natürlich jeden Tag rein, zumindest von Montag bis Freitag. Mhm. Samstag, Sonntag ist mal Pause. Es gibt auch Momente, wo ich mir mal Luft nehme. So um die Weihnachtszeit mache ich in der Regel zehn Tage gar kein Trading, da lege ich alles brach ja. und komme einfach mal so ein bisschen Ruhe und habe ein bisschen Ruhe auch für mich. Ähm, zweites großes Ritual ist sicherlich das Thema Urlaub. Ich mache irgendwie zwischen 13 und 15 Wochen Urlaub im Jahr. Mhm. Die sind sehr fix geplant, natürlich auch durch die Events, dass mhm. ich einfach weiß, alle sechs, acht Wochen spätestens ist mal wieder eine Woche Pause, wo ich einfach bewusst die Batterien auflade. Ich glaube, ein ganz großes Ritual ist tatsächlich für uns im Unternehmen das Thema Spaß zu haben.
2: Mhm.
1: Ähm, alles im Leben geht definitiv leichter mit Spaß. Mhm. Wir haben zum Beispiel der Dr. Ben Bark, kennst du vielleicht auch, das ist ja mein Fitnesstrainer so ein bisschen, der hat so nette Geräte und mit denen trainieren wir hier manchmal auch im Büro, das sind nur so wie so eine Schüttelhandeln okay. und mit denen arbeiten wir hier im Büro, da machen wir zum Beispiel auch ein, zwei Sessions zusammen. Ja. Ich mache das morgens zum Beispiel zu Hause zum Thema Gesundheit. Wenn ich aufwache, mache ich immer so ein paar kleine Bewegungsübungen, einfach ein bisschen mhm. dehnen, ein bisschen bewegen, so in Gang kommen. Dann mache ich halt die Übung mit diesen Fox-Geräten und ähm, dann ist es schon so zum Beispiel Ritual für mich ist auch jeden Tag im Büro trinke ich zum Beispiel drei Liter gefiltertes Wasser. Mhm. Ich mache zum Beispiel etwas Richtung äh, Ernährung bzw auch Gesundheit. Ich mache zum Beispiel alle halbe Jahr einen großen Bluttest mhm. inklusive Hormonengeschichten alles, mhm. wo ich dann ganz explizit auf mich abgestimmt eben auch gewisse Nahrungsergänzungsmittel dazu nehme, ja. die wirklich äh, ja, erstellt werden auf meine Blutwerte sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, last but not least natürlich ähm, ich glaube, ein Punkt ist wirklich glücklich zu sein mhm. und so ein bisschen, ich nenne es immer gerne mal Gedankenhygiene, ja. sich bewusst zu machen, es gibt 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, davon sind äh, ja, 80 Prozent, kommen immer wieder. Das sind immer die gleichen. Mhm. Ähm, und das Zweite, was spannend ist, 3 Prozent sind in der Regel positiv, mhm. der Rest ist negativ. Mhm. Und sich wirklich mal ganz bewusst darauf zu konzentrieren, auf diese positiven Dinge ja. Das ist so der, der dritte oder vierte Punkt, den ich noch mache. Ja. Und das sind so meine hauptsächlichen Routinen, wobei ich natürlich auch noch ein bisschen Sport mache, klar. Ja. So ein, zweimal die Woche gehe ich typischerweise joggen, spiele ja. noch ein bisschen Heimfußball und mhm. ähm, Bewegung ist halt für mich einfach auch, ich sag mal, Entspannung, Stressabbau und tut mir einfach gut. Das sind so die ja. typischen Routinen, die ich habe.
0: Ja. Ja, ja toll. Und ähm, du kümmerst dich nicht nur um dein Geld, so wie sich das anhört, sondern du kümmerst dich um deine Gesundheit, um dein Glück, um deine Mitarbeiter, um deine Familie. Also ähm, du hast mal in einem Podcast gesagt, dass die Reichen, also dass kein Reicher sich sein Geld nicht selbst in die Hand nimmt. Also jeder Reiche mhm. kümmert sich einfach um sein Geld. Und Irgendwann kommt wahrscheinlich auch der Punkt, an dem viele realisieren, viele vergessen das natürlich, vernachlässigen die Familie mit ihrem Erwachsenen-Erfolg, aber bei dir sieht man das toll, dass du die Balance vor allem schaffst und du erzählst ja auch, dass du aufgewachsen bist im Elternhaus mit zwei Herzen, einerseits der Liebe des einen Elternteils und andererseits des Unternehmertums der anderen Seite. Wie kriegst du da die Balance perfekt hin, weil du hast eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht und... Wie kriegt man da die perfekte Balance hin dass man, oder eine gute Balance hin, dass man sagt, ich habe genug Zeit für die Familie, aber ich gebe auch richtig Gas mit meiner Mission, mit meiner Academy, mit meinen Seminaren. Sind es für dich diese, diese Woche Urlaub, die du dir nach sechs bis acht Wochen gönnst oder ist es auch in der Woche, dass du sagst, okay, die letzten vier Stunden des Tages gehören wirklich nur der Familie. Wie kriegst du da den Switch hin?
1: Also ich glaube, das sind mehrere Fakten. Also das eine ist natürlich diese Urlaubseite, sich bewusst einfach diese Auszeiten zu nehmen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, wie du es auch beschrieben hast. Letztendlich ist das Hobby zum Beruf gemacht und das wird jeder merken, wenn ich über Geld, Finanzen beim System rede oder auch auf dem Seminar, wenn wir haben jetzt letzte Woche hier in Hamburg im EDC-Hotel mit 150 Leuten ein Event gehabt. Das war endlich nach Corona mal wieder möglich. Mhm. Und ähm, ich habe das manchmal wirklich gehabt, auch dass ich hier saß im Büro. Dann hast du gedacht, so Hä, ist dunkel, was ist nun los? Guckst du auf die Uhr, im Sommer ist schon zehn, oh Gott. Irgendwie guckst du aufs Handy, drei WhatsApp-Nachrichten von einer Frau, sommer wo bleibst du eigentlich? Mhm. Da heißt, da bist du so wirklich in diesem Flow drinnen. Ja. Ähm, trotzdem bin ich gerade dabei, meine Arbeitszeit deutlich zu reduzieren.
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt alles sozusagen outgesourced. Ich habe eine persönliche Assistentin, mhm. ich habe eine geschäftliche Assistentin, ich habe einen Social Media Manager, mhm. ich habe mit Esra eine Moderatorin und die sich auch noch um Social Media kümmert. Mhm. Ich habe mit Sarah eine Event Eventmanagerin, ich habe mit Marc einen Vertriebsleiter ja. und mit Birgit noch jemand sozusagen für die für die Telefonistin-Seite. Mhm. Ähm, aber ich merke auch tatsächlich diese Glaubenssätze gerade durch den Vater. Mein Vater war 45 Jahre Bauunternehmer mit Vollgas. Mhm. Da bin ich einfach auch schon krass geprägt. Mhm. Ich habe auch schon immer mal wieder Kunden angesprochen, gesagt, sag mal, irgendwie so Burnout, wie sieht es bei dir aus? Du arbeitest ja auch viel plus die Events und so, gehst es dann nicht kaputt? Ich sage, da glaube ich, es gibt einfach diesen Eu- und diesen Distress. Mhm. Und Eu-Stress ist einfach positiv für mich und für mich ist Arbeit einfach kein Stress. Ja. Aber es gab schon Zeiten, wo ich mich echt bremsen musste und zu sagen, so, jetzt muss er mal wieder Auszeit machen. Aber auch da gibt es für mich mittlerweile klare Rituale. Ähm, zum Beispiel bin ich jeden Dienstag anderthalb Stunden bei einer Ganzkörpermassage. Da fange ich halt erst mittags an zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel, Freitags ist ein Tag, wo ich auch gerne mal gegen Mittag nach Hause gehe, mhm. wenn dann keine Seminare sind. Mhm. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist, wird mittlerweile viel darüber geredet, so dieses Thema Quality Time, weder mhm. für dich, so auch für die Familie, mhm. einfach auch viel bewusster diese Zeit zu erleben, ein schönes mhm. Buch zu lesen, ein tolles Gespräch zu führen mit Mitarbeitern oder auch eben mit der Frau vielleicht oder auch mit Freunden sich mal zu treffen ja. und nicht irgendwie doof abhängen, irgendwie einzusaufen oder irgendwelche blöden Serien zu glotzen, sage ich jetzt mal doof. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass ich jemand bin, der wirklich ganz bewusst Entscheidungen trifft. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Und dann kommen auch wirklich alle Ablenkungen aus. Mhm. Ich habe das vor Jahren mal gemacht. Ich habe so ein lustiges Hörbuch gehört. Da ging es darum, in anderthalb Jahren mehr zu schaffen, als andere in zehn Jahren. Mhm. Und dieser Titel hat mich begeistert. Und ich habe gedacht, ey, wie soll das gehen? Und das eins der ersten Punkte war dieses Thema Ablenkung mhm. abzuschaffen. Ja. Also von irgendwelchen Newslettern über... E-Mail-Geschichten, die man ja zu Hunderten mittlerweile kriegen kann. Ja. Ähm, bei YouTube-Videos zu gucken, bis weiß ich nicht sonst was. Und da habe ich mir einfach eine, eine bewusste Struktur gemacht, zu sagen, okay, diese ganzen Ablenkungen kommen weg. Ich glaube, ich habe mich von 150 E-Mail-Newslettern abgemeldet, ja. weil ich mich wirklich gefragt habe, was, was daran interessiert dich? Was brauchst du wirklich? Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Wirklich, wenn du arbeitest, konzentriert. Und das sage ich manchmal auch so ganz bewusst zu meinem Team. Wenn ich mal Tür zu ist bei mir, dann weiß jeder, hier darf keiner rein. Dann arbeite ich mal drei Stunden Vollgas und dann schaffe ich so viel wie andere in zwei Tagen. Mhm. Weil ich dann einfach ganz straight in eine Richtung gucke. Ja. So ja. ein bisschen. Vielleicht die Antwort.
0: Ja, ist toll gesagt und ähm, viele denken ja, dass mit Routinen gemeint ist, um fünf in der Früh aufzustehen. Aber es sind auch diese kleinen Routinen in der Woche, wie diese Massage, ähm, dieses Hallenfußballspielen oder egal was es ist. Also ähm, Erinnert euch gerne hier zurück an, die, an diese alten Filme, die man kennt, an die Disney-Filme, wo die Reichen immer die Bösen sind und man merkt bei Uli, dass er ein, ein reicher Mensch ist, ein erfolgreicher Mensch, wahrscheinlich in der Definition von vielen, dass er aber auch Spaß mit seinem Team hat, dass er eine äh, tolle Familie erschaffen hat und dass er auch Zeit für diese findet, dass er trotzdem reist, also er verbindet so viele Themen und Trotzdem bringt er etwas voran. Trotzdem hat er Reichtum für sich erschaffen. Also die Balance bei dir ist ziemlich beeindruckend. Und deswegen wollte ich dich am Anfang wirklich auch in diesem Podcast haben, weil es gibt wenige, die wirklich diese Balance über mehrere Lebensbereiche wirklich reinbekommen. Und wir haben ja auch in Mentorbox genau diese Themen drin, was du besprichst. Wir haben Glück drin, wir haben Gesundheit drin, wir haben Beziehungen drin, äh, Finanzen und wie du auch ja immer sagst, Finanzen ist für dich die Spitze der Pyramide. Also erklär gern mal den Zuhörern hier, warum Finanzen nicht am Anfang der Pyramide kommt, sondern erst ganz am Ende. Weil viele können natürlich damit nichts anfangen. Ich selbst bin selbst Trader, leider noch kein Investor. Für mich ist, also bei uns kommt auch Finanzen in der Mentorbox als allerletztes Buch, weil davor ganz andere Themen kommen. Und ich habe selbst an der Börse gemerkt, dass die Börse eine schnelle und ziemlich wirklich schnelle ja, Persönlichkeitsentwicklung ist und wirklich auch die Spitze ist. Weil das, was man im Leben langsam lernt, da zahlt man an der Börse ziemlich Geld dafür, wenn man dort langsam lernen möchte. Also erklär gerne den Menschen, warum für dich auch die Finanzen und die finanzielle Freiheit erst die Spitze des Ganzen ist.
1: Also ich glaube, als... Die allererste beide Fragen, die ich mir stellen würde, ist das erste, so ein bisschen dieses Gefühl, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe das für mich eher ans Ende gestellt, zu sagen, welchen Fußabdruck will ich hinterlassen, wenn ich irgendwann mal den Erdball verlasse?
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, die allererste Frage ist, und ich habe ein lustiges Gespräch gerade vor ein paar Tagen mit meinem Sohn gehabt, der ist zwölf. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, ich sage, sag mal, was willst du denn eigentlich später mal werden? Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, ja, das, was du machst. <lacht> dann habe ich so kurz geguckt, ich sage, warum? Und dann sagt er eine coole Aussage, weil ich dann berühmt werde. Ich sage, okay, du findest also, dass Papa berühmt ist. Ich sage, das finde ich interessant. Und dann habe ich so gesagt, weil ich das merkte an der Antwort. Ich sage, und? Vielleicht auch ein bisschen wegen dem Geld. Naja, du verdienst schon viel, sagt er so zu mir. Ne? Ich sage, ja. Ich sage, aber weißt du was? Im Leben, und dieser Spruch ist so platt, wie er ist, aber so wahr ist er, tue das, was du liebst. Und das Geld kommt von alleine. Ja. Deswegen sind für mich so zwei, drei Schritte, zum Beispiel steht für mich auch das Thema Gesundheit vor dem Geld, also ja. ganz eindeutig, ja. weil alles, was du dir aufbaust, wie viele Menschen gibt es, die sind reich geworden und mit 60 fangen sie an, ihr Geld auszugeben, um zu hoffen, die Gesundheit zurückzukriegen, was einfach mhm. nicht funktioniert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber das sind so die ganz großen drei Themen für mich. Das eine ist die Gesundheit, da darf jeder für sich selber sorgen. Das zweite ist einfach dieses Warum zu finden, auch das Warum will ich eigentlich reich werden? Ja. das Wie folgt für mich dann eigentlich von alleine. Und ähm, ich habe das für mich selber gemerkt, als ich damals vermögend wurde, oder das erzählt, mit 33 war so die erste Million gefühlt voll.
2: Mhm. Und
1: dann hat man so überlegt, wo geht die Reise eigentlich hin? Und ich hatte immer dieses Ziel, mir einen neuen 11er Porsche zu kaufen. Mhm. Und als ich dann im Moment war, da ist das irgendwie total nach hinten gerückt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass viele Menschen da draußen mit diesem Gedanken rumlaufen, Geld löst meine Probleme. Und das ist mit mitnichten so. Mit viel ja. Geld hast du ganz andere Themen, ganz andere Probleme. Äh, sei es Einlagensicherungsfonds, sei es, wie sicher ich mein Geld. Ich weiß auch, dass etliche Menschen einfach nur reich werden aus der, ich sag mal, Not raus. Es ähm, gibt auch einen großen Trainer in Deutschland, der das Thema ja auch gehabt. Der Vater hat sich wegen ja, Geld umgebracht und mhm. der ist absolut geldmotiviert und hat Vollgas gegeben, um einfach Geld aufzubauen. Ähm, wo man sich dann auch fragt, Baust du das aus dieser Angst auf, weil das passiert ist? Mhm. Oder baust du es wirklich auf, weil du es willst? Ja. Und ich glaube einfach, gerade in Deutschland gibt es viele, viele Menschen oder fast alle, wie du auch schon richtig gesagt hast, Geld ist für viele Menschen einfach extremst negativ verbunden. Mhm. Dieses ganze Thema Neid und Missgunst, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich sage ja auch immer diesen netten Satz, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld ist wie eine Lupe das zeigt den Charakter und zeigt, wer du wirklich bist. Ja, tolle Sache. Und ich glaube, das darf man sich einfach bewusst machen, äh, darüber nachzudenken, wie sieht das eigentlich im Leben für mich aus. Ja. Und ähm, wenn mich einer fragt, was soll ich machen, dann sage ich Menschen wirklich, was machst du denn gerne, was liebst du? Ja. Und jetzt versuch doch daraus ein geiles Business zu bauen. Ja. Und wir sind ja. ja mittlerweile wirklich in der Lage, auch durch Internet und viele andere Themen, kannst du ja wirklich mit fast allem mittlerweile Geld verdienen. Ja. Das ist, ja. glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor
0: wenn du es, wie du mit System machst. Das ist ja auch dein Ding. Also du, äh, du lehrst ja die Systeme, du lehrst ja nicht nur die Theorie. Du hast gerade einen Loop aufgemacht und gesagt, dass egal wie viel Erfolg du hast, egal wie viel Geld du hast, dass Probleme nie gehen, sondern Probleme wachsen immer und Probleme gehen, aber neue Probleme kommen wieder. Kommen wir mal ein paar Monate zurück, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Da hattest du wahrscheinlich auch als Unternehmer oder auch in anderen äh, Perspektiven, wahrscheinlich mit deinem eigenen Geld, ein Problem. Wie ist deine Herangehensweise bei so einer Situation? Also merkst du das dann irgendwann? Merkst du, dass da was nicht passt? Wahrscheinlich hast du, du hast, sprichst ja auch über Indikatoren an der Börse, aber wann war so für dich der Moment, als du erkannt hast, das Ganze wird zu einem Problem und wie ist dann deine Herangehensweise daran?
1: Also ich würde zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, ich habe das Wort Problem durch Herausforderung ersetzt, mhm. weil Problem ist bei fast allen Menschen negativ behaftet. Ja. Äh, hat man Trainer so nett gesagt, ich finde das ist so passend. Äh, Problem ist ja eigentlich positiv, weil Pro ist für dich, sonst müsste das eigentlich anti Antiblem heißen. Ja. Fand ich ein ganz lustiges Wortspiel. Ja. Ich habe das einfach durch Herausforderung ersetzt. Ich habe es mhm. ja eben auch schon gesagt. Ich glaube, jeder Mensch kriegt die Herausforderung, die er schaffen kann. Mhm. Und wenn man dieses Beispiel so ein bisschen nimmt, dann muss man vielleicht auch sagen, ich bringe das manchmal auf den Seminaren, auf den Tag der Finanzen als Beispiel, ähm, wenn du als Persönlichkeit auf Stufe 6 stehst, von 0 bis 10 und du hast ein Problem von Stufe 3, dann rennst du da durch und siehst das gar nicht. Ja. Wenn du irgendwann auch vielleicht bei mir vielleicht Richtung 8 oder 9 stehst schon, ich deklariere mich noch nicht mal als 10, weil ich glaube, jeder kann sich immer weiterentwickeln, mhm. auch wenn das vielleicht viele draußen sagen, der ist so unerreichbar weit weg für mich. Ja. Trotzdem sage ich vielleicht, ich bin 8 bis 9. Wenn ich also ein Problem von 6 bis 7 kriege, dann sage ich, ja, bin ich durchgerannt, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Aber du hast natürlich ein gutes Beispiel gebracht. Corona war natürlich zwei Bereiche spannend. Das eine war natürlich an der Börse. Mhm. Und ja, meine Indikatoren haben es natürlich angezeigt. Mhm. Allerdings, dass das so dramatisch geht mit 40 Prozent in vier Wochen. Mhm. Das war für mich auch nicht absehbar. Und das ist auch eine wichtige Message als Investor. Ja. Krisen kommen aus einer Richtung, die keiner ahnt, ja. weil sonst wäre es keine Krise und wir könnten uns gut darauf vorbereiten. Das konnten mhm. wir einfach nicht. Ja. Und jeder, der heute sagt, nee, dass so eine Pandemie kommt, ist doch klar. Jetzt mal davon abgesehen, ob es eine ist oder nicht. aber wenn wir jetzt uns jetzt nicht noch vier Stunden extra darüber unterhalten. Mhm. Da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung zu. Ja, ja. Aber so, wie es im Moment aussieht, sind natürlich viele Dinge und natürlich auch dieser Lockdown passiert. Mhm. Und das war natürlich in erster Instanz für uns als Unternehmen voll Katastrophe. Mhm. Ich meine, ich lebe davon, als Trainer auf der Bühne zu stehen. Ja. Und ich hatte im Prinzip per se ein Berufsverbot. Mhm. Und uns sind ja insgesamt, glaube ich, jetzt zwölf Events ausgefallen. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt ein entscheidender Faktor dazu. Und das heißt ja so schön, du bist Unternehmer und nicht Unterlasser. Mhm. Das heißt, du unternimmst etwas, um deinen Laden wieder nach vorne zu bringen. Ja. Wir haben das Ganze umgebaut in unsere Online-Variante und haben im Prinzip innerhalb von ja, 14 Tagen den Tag der Finanzen als Online-Event geplant. Wir haben uns mhm. ein TV-Studio gemietet. Wir haben alles an Equipment besorgt, haben die Leute eingeladen, haben Gas gegeben, haben 450 Leute auf das Seminar gebracht und haben den erfolgreichsten Tag der Finanzen aller Zeiten erlebt, mhm. ähm, haben irgendwie, ich weiß gar nicht genau, aber oben um, um, um bei 500.000 Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, aus einer Online-Idee. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch wieder das Entscheidendste. Ja. Nimm die Situation an. So ähnlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mhm. gibt nicht dem Umstand die Schuld, sondern überleg dir ja. selber. In diesem Fall konnte ich nicht mal was dafür. Aber ja. jetzt ist die Situation da. Und jetzt ist die Frage, welche Knöpfe muss ich drücken? Und ich glaube, das macht auch einen guten Unternehmer aus, mhm. eben Lösungen zu kreieren mhm. und innerhalb von kürzester Zeit zu wissen, BIMS, wir machen das und das. Und wenn du überlegst, das sage ich auch ganz offen, ähm, Corona-Krise hin oder her, wir haben jetzt bis zum 30.06., mehr als 90 Prozent unseres Jahresumsatzes von 2019 eliminiert. Mhm. In einem Jahr, wo wir eigentlich vier oder fünf Monate Berufsverbot hatten, was eigentlich mhm. gar nicht geht. Mhm. Und daran sieht man, es geht doch, wenn mhm. man daran glaubt, wenn man ja. seine Strategie vielleicht ein bisschen ändert und wenn man dann einfach auch Gas gibt, ja. dann ist die Möglichkeit auf jeden Fall da.
0: Ja, ja und du hast es toll gesagt und es ist genauso wie an der Börse, du kannst nicht, wenn ähm, wenn irgendeine äh, Aktie ähm, irgendwie äh, einen Bilanzskandal vorweist, äh, wie es ja in Deutschland erst war, ähm, du kannst dann nicht äh, eine Woche warten, bis sich die Lage beruhigt oder einfach mal sagen, ich schaue mir das an, sondern auch als Unternehmer musst du schnelle Entscheidungen treffen und da kommt eben eine Herausforderung und äh, wie Uli gesagt hat, also mit seinen 25 Jahren, ist er äh, wahrscheinlich einer der erfahrensten äh, überhaupt, den äh, es äh, wirklich im deutschsprachigen Raum gibt. Aber auch ihn hat die Lage überrascht, wie so viele andere. Aber trotzdem dann diesen diesen schnellen Switch hinzukriegen, okay, wir haben nun diese Herausforderung, uns bricht der größte Umsatz jetzt weg, drei, vier, fünf, sechs Monate. Wir wissen nicht, wie lange. Welche Lösung können wir wirklich erschaffen Und das ist toll, wie du das gesagt hast. Es gibt ja auch viele andere ähm, Coaches und Trainer in Deutschland, die schnell reagiert haben, die wirklich ihre Online-Variante ähm, auch gemacht haben. Also sehr toll, wirklich höchsten Respekt. Was würdest du so, also man, man sieht ja auch, dein Mindset ist sehr, sehr stark. Was sind so die, die fünf Punkte, die man braucht, die fünf Eigenschaften, um wirklich an der Börse erfolgreich zu werden? Also was sind die fünf Schlüsseleigenschaften für dich?
1: Also ich glaube, es geht gar nicht groß um die Eigenschaften. Also Disziplin ist natürlich schon ein Punkt, den du einfach mitbringen musst. Das ist einfach eine Routine, sich bewusst darum kümmern zu wollen. Warum, ist für mich auch klar. Letztendlich ist das, was ich auf jedem Seminar sage. Wer ist der Mensch, der sich am besten um dein Geld kümmert? Das bist schlicht und ergreifend du selber. Keiner steht am Geld näher als du selbst. Ja. Das ist erstmal eine Grundidee. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage, die fünf wichtigen Punkte. Der eine Punkt ist für mich überhaupt der Gedanke, jeder, der an die Börse geht, macht das in der Regel mit einem Gedanken, ich will Geld verdienen. Also überhaupt mal für sich zu definieren, diese finanzielle Freiheit. Und dann glaube ich, an der Börse gibt es einfach viele Punkte, warum Menschen kein Geld verdienen. Das eine ist natürlich, was du mitbringen musst, ist einfach Optimismus. Mhm. Weil das haben wir jetzt auch in der Krise erlebt. Ich meine, ich habe jetzt schon viele Krisen erlebt. Ich habe den neuen Markt damals erlebt, die Dotcom-Krise. Die Lehman-Pleite, äh, Trump wurde gewählt. Das war jetzt keine Krise, aber für einige schon. Vielleicht ja. wird er nochmal wieder gewählt. Jetzt kam die äh, Corona-Pandemie. Also wir haben im Prinzip alles schon, ich habe gefühlt, alles schon erlebt. Es kam immer aus einer anderen Richtung. Mhm. Aber ich glaube, wenn du, wie gesagt, diese finanzielle Freiheit als erster Schritt, diese Disziplinseite, die unglaublich wichtig ist, und dann brauchst du den Optimismus. Und der vierte Schritt ist für mich, dass du einfach ein System brauchst, mhm. Nachsatz, was zu jeder Zeit Geld verdienen kann. Mhm. egal wie der Markt läuft. Mhm. Und das ist auch etwas, was da draußen viele, viele, viele Menschen einfach nicht haben. Mhm. Und ich kann das so beispielhaft bei mir bringen. Ich habe ja drei sehr, sehr große Depots, wo ich so ein bisschen Dividendenstrategie fahre. Mhm. Die Märkte sind 35 bis 40 Prozent eingebrochen. Mhm. Ich habe natürlich auch in dem Moment einen kleinen Verlust gemacht. Mhm. Allerdings waren es nur 13, 14 Prozent. Und auch da war das eine ähnliche Situation. Das heißt, ich habe, wenn ich die Börse nehme, für jeden Markt, egal ob er steigt, seitdem es läuft, fällt, Egal wie die Volatilität ist, sind es nur politische Börsen, gibt es wirklich makroökonomische Themen oder, oder, oder. Mhm. Ich habe für jeden Markt die Strategie so in der Tasche, dass ich sie nur ein bisschen anpassen muss
2: mhm.
1: und dann läuft das Spiel. Ich habe es zum Beispiel jetzt auch erlebt, wir haben einen Börsenbrief seit 1. Februar mhm. und ähm, da geben wir auch so, ich sag mal, schulische Empfehlungen am Montag raus, was kann man eigentlich kaufen. Mhm. Da haben wir im Moment eine Trefferquote, die ist fast bei 100 Prozent mhm. ähm, weil wir das auch strategisch angepasst haben. Ja. Ich habe ganz gewisse Spiele so gebaut und so gemacht, wo ich jetzt weiß, in diesem Markt mit einer hohen Volatilität mhm. ist das mein Modell, wie ich damit arbeite. Mhm. Wenn sie jetzt die Volatilität wieder zurückgeht, ähm, dann fasse ich, fass ich das auch wieder an, dann passe ich das auch wieder ein bisschen an. Mhm. Das ist auch etwas, was ich meinen Teilnehmern auf dem Seminar sage, sie kriegen ein Grundkonzept, das ist diese Blaupause eines Investors. Mhm. Damit wirst du ja wirklich in die Lage versetzt, drei bis sechs Prozent im Monat zu erzielen mhm. und da geht es schon für die meisten los, dass die sagen, der Typ ist nicht ganz dicht. Drei bis sechs Prozent im Monat kann eigentlich gar nicht angehen. Mhm. Meine Antwort ist, ähm, probiere es einfach aus. Guck dir mal Referenzen an bei uns, guck dir Rezessionen an bei Google, bei Proven Expert oder wo auch immer. Mhm. Ähm, Google überhaupt mal, Örich Müller, du findest ja nichts Negatives darüber. Aber auch da wissen wir mittlerweile in unserer Gruppe, die, die daran glauben, die machen das einfach. Mhm. Die, die das nicht glauben und zweifeln, die kriegen auch mal einen kleinen auf die Nase. Ja. Und Börse heißt natürlich auch immer einfach ein gewisses Risiko eingehen. Aber ich glaube, der größte Fehler bei den meisten Menschen an der Börse ist, dass die komplett nicht strategisch vorgehen. Die mhm. haben keinen Plan. Mhm. Ja, ja. Das ja, ist so toll. grob die, ich sag mal, fünf Schritte mal zusammengefasst. Ja,
0: ja toll gesagt, weil ähm, es gibt an den im Märkten immer drei Phasen. Ein Aufwärtstrend, ein Abwärtstrend und eine Seitwärtsphase. Und das weiß ein Investor wie du. Und der legt sich natürlich für alle drei Phasen auch Strategien zurecht. Und der hat natürlich als Investor seine Aktien wahrscheinlich 10, 20 Jahre, aber bereitet sich trotzdem mit anderen Vehikeln vor, wenn dann mal eine Downphase ansteht und das dir dann auch mitgeteilt wird durch dein System, durch deine Indikatoren und durch ganz andere Sachen, durch wahrscheinlich deine Informationsquellen, die du auch hast. Deswegen Strategie und System, hört man bei dir raus, ist wirklich einer der Grundpfeiler zu deinem Erfolg. Wenn man jetzt, also ich habe das in einem anderen Interview von dir gehört, wenn man jetzt einfach mal schaut, der Deutsche hat durchschnittlich 73.000 Euro gespart, der Amerikaner 260.000 Euro. Und 10 bis 12 Prozent der Deutschen haben Aktien, in den USA sind es 60 bis 70 Prozent. Warum ist die Aktie für dich alternativlos zu anderen Dingen? Also warum, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, Aktien sind riskant, was empfiehlst du ihm natürlich, außer auf dein Seminar zu kommen, wo er einen kleinen Einblick mal bekommt, was empfiehlst du ihm einfach mal ähm, mitzugeben? Einfach ein paar Denkhinweise.
1: Also ich glaube, das kommt tatsächlich aus der Historie, äh, wenn man Deutschland nimmt. Jetzt haben wir natürlich gerade eine Pandemie und ich sage immer, unsere Pandemie ist gefühlt so ein bisschen wie Krieg, nur keiner geht hin. Also wir spielen das ohne Panzer, aber das Ergebnis von der Wirtschaft ist eigentlich ziemlich identisch.
2: Mhm.
1: Aber ich bringe das mal so als Beispiel, deswegen passt für mich auch Amerika und Deutschland so. Mhm. Amerika ist so dieser Gedanke vom Tellerwäscher zum Millionär und man sagt das immer so doof. Aber ich weiß, wenn du dich mit Amerikanern unterhältst oder mit solchen Menschen, die ticken einfach wirklich anders. Mhm. Und ich bringe das immer so spaßeshalber rüber. Und das ist nur eine Metapher, aber es passt so perfekt. Wenn ein Deutscher geboren wird, dann sitzt er im Kinderwagen, wird durch die Gegend geschoben und dann fährst du an der Litfaßsäule vorbei. Da steht Norbert Blüm und sagt, die Rente ist sicher. Und mhm. der Kleine kann zwar nicht lesen, aber der kapiert alles klar. Der Staat, der sorgt für mich. Und wenn du in Amerika im Wagen durch die Gegend geschoben willst, da siehst du einen Trump, so America first, ich bin der Beste auf der Welt. Und du kriegst ein Gefühl von, ich tue nichts für dich, sondern die fragen sich, was kann ich für mein Land tun?
2: Mhm.
1: Und dann haben wir natürlich auch ein Thema, das muss man einfach sagen, in Deutschland, so der erste richtige Boom wieder mit Börse, war natürlich die Telekom. Mhm.
2: Ähm,
1: mit Kollege Manfred Krug noch im Fernsehen, das war, glaube ich, 97. Mhm. Ähm, die haben, äh, weiß nicht, wie viele Milliarden eingenommen, aber mhm. auf Deutsch gesagt, haben alle in die Fresse gekriegt. Mhm. Und ich glaube, den Menschen ist einfach gar nicht bewusst, auch gerade Börse, das machen wir auch auf dem Seminar bei uns, wie ist eigentlich Börse entstanden? Der Grundidee Börse war ja, dass Menschen sich zusammengetan haben oder auch eine Firma hat gesagt, ich Such mir noch Leute, die in mich investieren, die mir also mhm. Geld geben, um Wachstum zu, in, äh, ja, zu entwickeln, Fortschritt zu machen, um ja. expandieren zu können.
2: Ja. Und
1: wenn man sich das einfach mal bewusst macht, das sage ich auch immer auf den Seminaren, guck dir mal auf deinem Schreibtisch dich um, guck mal, was du den ganzen Tag machst, mhm. mit welchem Auto du fährst, was du anziehst, welche Uhr du hast, welchen Computer du benutzt oder, oder, oder. Wir reden jetzt gerade über Zoom. Zoom ist eine Aktie. Also weißt du, die Menschen benutzen alles an Aktien den ganzen Tag, ja. aber die vergessen, sich das Geld zurückgeben zu lassen. Ja. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor ist tatsächlich in Deutschland, wenn wir dazu diese Amerika-Deutschland-Geschichte nochmal überlegen, ich weiß das zum Beispiel von meiner Oma. Meine Oma ist letztes Jahr verstorben mit 88 Jahren. Mhm. Die hat ihr Leben lang nur ein Sparbuch gehabt. Was hat die erlebt? 45 noch den Weltkrieg, die ist 1930 geboren. Mhm. Die hat einfach erlebt, auch eine Währungsreform. Geld ist weg, Schulden mehr, auf Häuser was eingetragen, was es so alles gab. Mhm. Und für die ist einfach diese Sicherheit Einfach, wenn man das mal, ich glaube, das kann man niemals mit Worten beschreiben, aber das erlebt zu haben, meine Oma war damals 15, als der Krieg aufhörte, mit 16 ist die Mutter geworden, das heißt, die war schwanger. Mhm. Die ist komplett in Trümmern, ohne Essen, ohne Trinken, ohne alles groß geworden. Mhm. Dann hast du einfach ein Sicherheitsbedürfnis. Das ist unglaublich ausgeprägt. Ja. Und ich glaube, das wurde einfach über Jahre und Generationen einfach weitergegeben, von Familie zu Familie. Und deswegen hat man so diese Angst. Und das siehst du ja auch. Ich habe das vorhin im, im, im Vorspann schon gesagt. Ich habe nie in meinem Leben eine Lebensversicherung verkauft oder einen Bausparvertrag oder ein Sparbuch. Mhm. Warum nicht? Ich sage es ganz offen: Das sind einfach Scheißprodukte. Mhm. Du gibst mhm. Geld bei einem Produkt oder bei einer Gesellschaft ab, wo du weißt, die macht mehr, aber du tust es trotzdem, weil die Angst so groß ist, du könntest was verlieren. Und ich glaube, dass das der allergrößte Punkt ist und ja klar, dann passiert natürlich Folgendes, du gehst dann mal an die Börse, du traust dich doch, dann kaufst du irgendwas durch den heißen Tipp und natürlich ist das selbst erfüllende Prophezeiung, du weißt ja schon vorher, dass das riskant ist, also kriegst du auch die Bestätigung und das Ding geht schief und ja. damit bist du von Börse geheilt. Ja. Das ist so die Kurzfassung, ohne dass ich jetzt zwei Stunden drüber rede, aber das ja, ist so ein bisschen ja. das Gefühl. Und es ja. ist ja ganz verrückt, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Mhm. Es ist ja wirklich auch auf der Beratungsseite so. Ich mhm. meine, ich habe ja Investmentberatung gemacht und theoretisch ist es ja so, du hast einen Wertpapierhandelsbogen, du hast ein Beratungsdokument, du mhm. berätst einen Kunden und wenn mhm. der angibt, der hat noch keine Aktien gehabt, mhm. dann dürftest du ihn laut Protokoll eigentlich gar nicht Aktien verkaufen, mhm. weil der kennt das Risiko gar nicht. Das ist noch keinem aufgefallen, dass das eigentlich eine Lücke im Gesetz ist, mhm. dass das dazwischen eigentlich ja keine Verbrücke gibt, weil was du noch nicht kennst, das darfst du eigentlich nicht unterschreiben. Mhm. Also könnte Menschen, die noch nie Aktien haben, auch niemals Aktien kriegen. Aber ja. auch daran merkt man, wie krass die Einstellung ja auch in der Politik ist zu diesem Thema, oh Gott, mhm. mach mal lieber einen auf sicher. Mhm. Das ist dramatisch.
0: Ja. Ja, es sind auf jeden Fall auch politische Gründe, also ähm, in Amerika sind es ja auch die äh, äh, 401k äh, Pläne, also in Deutschland gibt es das ja nicht, also egal, also ich komme auch aus einem Angestelltenjob und da wird dir nichts empfohlen, da bekommst du die ganz normalen Bausparverträge, da bekommst du die ganz normalen Altersvorsorgen, also da bekommst du nichts in die Aktienrichtung. Deswegen. Wenn ihr euch hier was mitnehmen wollt und ihr noch gar nicht in diesem Aktiensektor tätig seid, wir haben das auch in unserem Workbook drin, geht einfach mal durch euer Haus und vor allem seid neugierig. Wenn ich in einem Land beim Reisen bin, dann schaue ich immer hinten drauf auf die Verpackung, bei Shampoos, bei ganz normalen Dingen, die jeder braucht, weil ich will wissen, welche Unternehmen stecken dahinter und welche agieren wirklich weltweit, wenn ich sie noch nicht kenne. Irgendwann kennt man äh, diese Unilevers und Nestles alle zusammen. Aber geht einfach mal durch euer Haus und schaut, was für Produkte ihr wirklich verwendet, wie wir hier über Zoom oder der Podcast äh, wird abgeloadet äh, bei Spotify oder das ähm, Gespräch wird aufgenommen über ein MacBook von Apple. Also egal, was es ist, geht gerne mal durch euer Haus und sammelt euch so einfach ein paar Eindrücke und googelt einfach mal, ob diese Aktien einfach äh, börsennotiert sind oder ob es ganz normal gelistete Firmen sind, die nicht an der Börse sind. Also sehr toll, danke dafür. Okay, das war Episode Nummer 1 mit Ulrich Müller, dem Börsenexperten. Und wenn du jetzt die erste Folge schon geil gefunden hast, dann sei gespannt, denn in Teil 2 wirst du sehen, warum Uli sich nur mit dem Gewinnen beschäftigt, wohin Uli investiert, wie er den Unterschied zwischen Preis und Wert erklärt, welche fünf größten Zukunftstrends er in den nächsten zehn Jahren sieht und Natürlich auch, mit wem man sich zum Essen treffen möchte und welche Frage sich Uli am öftesten stellt. Also, wenn die Folge schon online sein sollte, geh gleich weiter zu Episode Nummer 2. Und wenn sie noch nicht online ist, dann musst du dich noch ein paar Tage gedulden, um diese tolle zweite Episode anzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß schon mal mit Episode Nummer 2, hoffe, die erste hat dir Spaß gemacht und bis zur nächsten Episode.